0: Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd. Så här i midsommartider med mig Ulf Pettersson och Johanna Jansson. Hej Johanna.
0: Hej Ulf. Vad roligt att det är just du och jag här den här regniga början på midsommar. det regnar lite på börsen också. Ska vi prata om det?
1: Ja. Och vad skåkigt att ljudet är lite dåligt eftersom vi inte fick igång det här Skype, den här svenska innovationen, utan får köra någon slags C4G. Uppkoppling <laughs> ja. istället.
0: Ja, vi, precis. Ibland, ja. ibland fungerar inte tekniken. Men, vi blir äh,
1: inte för det redan nu. Äh. Bra. Jo, äh, det regnar inte här. Jag kan se det är lite muligt. Är det, men äh, vi får väl se om det fortsätter regna hela. Jul och hela augusti att vi får betala priset för den fantastiska maj vi hade. Och vad det gäller bussen, får vi väl se hur den också utvecklas. Det tycker jag vi ska prata om absolut. Men du, vad ska vi mer prata om?
0: Ja men precis. Jag tycker vi ska prata om vad vi kan vänta oss av sommarvädret på bussen eller vad man ska säga. Och sen så tycker jag att vi måste gå in så klart på en del makrohändelser nämligen risken för handelskrig och sen så har vi ett OPEC-möte som, som kommer här under helgen. Det har också varit en ny avknoppning en avknoppning på börsen och sen så tycker jag att vi ska blicka framåt lite till nästa vecka. Vi har detaljhandelssiffror bland annat. Men först så, vad tror du om att vi drar igång och pratar lite konjunkturprognoser?
1: Det tycker jag låter jättebra eftersom man ska börja med det mest aktuella tror jag. Sen kan vi gå tillbaka till första världskriget sen då. Men vi börjar med aktuella och det är ju faktiskt Magdalena Andersson och eh, hennes prognos. Och sen så har vi eh, Konjunkturinstitutet som kom igår onsdag också. Så, men du läser idag med lite mer om vad jag läste. Vad läste du in i, i de där siffrorna? Var det liksom... Och väntat, eller var det liksom eller hur ska man se på att prognoserna för eh, konjunkturen och BNP då drogs ner både för året och, och 19.
0: Ja, precis. De reviderar ner. De, de tror fortfarande på att 2018 blir ett starkt år, men de drog ner några tiondelar på eh, sina prognoser framöver. Och det är väl något av ett trendbrott kan, kan man säga. Alltså det, det har varit väldigt starka siffror hittills när det gäller de här typen av prognoser när man blickar framåt men att de ändå drar ner lite försiktigt nu visar ju det vi har vetat ett tag nämligen att vi har, är på en konjunkturtopp eller den svenska konjunkturen toppar här och du och jag har ju pratat om det förut här i analyspodden om vad det betyder för börsen och framtiden och sådär. för att det faktum att man toppar behöver ju inte betyda att man faller att man rasar ner därefter. Så det är frågan om hur liksom lång den här platån kan vara. Att tillväxttakten mattas lite. Som sagt, kan ju, om det, så länge det fortsätter växa så kan det ju fortfarande vara positivt. Men
1: du tror på en mjuklandning? Och ja, men jag är, gjorde är nå
0: ja, alltså Jag hade kunnat tro på en mjuklandning. Eller liksom att vi får en sättning nu och sen så kan vi ta lite nyfart fart igen sen. Sådana perioder har vi haft förut. Och vi har haft också stökiga perioder på börsen förut. Vi hade den här Kina och Rom för snart, ja i och för sig snart tre år sedan nästan. Men, och vi har haft andra liksom småsättningar som har varit både på börsen och i konjunkturstatistiken. Och så hade jag nog kunnat, om ni hade frågat mig för en månad sen så hade jag tänkt att det är något sånt vi får nu och sen så kan vi liksom ta nyfart igen e, givet att företagen vågar börja investera. För det skulle kunna vara liksom nästa ben i konjunkturen.
1: Men om, nu frågar jag dig inte för en månad sedan. Nej, för idag, nu, är, nu känns det ju då? skakigare.
0: Jo, för nu är det ju det här som vi vet. Eh, om man bara säger snabbt, bara för Sverige så räknar ju Magdalena Andersson till exempel med en BNP-tillväxt på 2,6% procent i år och sen viker av till 2,1% procent 2019 och sen samma takt ungefär 2020. Medan konjunkturinstitutet ligger aningens lägre för samtliga år. Men även här är liksom toppen i år och sen blir det lite lägre 2019. Så att det är väl en helt liksom, rimlig prognos. Men som sagt, det som gör en mer orolig nu, eh, och mig, är ju just det här eh, skramlet i det här handelskriget. För att det är ju någonting som eh, faktiskt har potential att sänka utsikterna mer än, mer än så här. Och där vet vi inte riktigt än. Alltså, vi vet ju att det är höga tongångar. I praktiken så har inte så mycket hänt än. De faktiska åtgärderna har ju inte implementerats än men, men om det ska fortsätta som det har gjort nu att liksom det blir just det här som man inte vill ha det som man kallar på makros eller tit for tat liksom. när någon, du, Trump höjer tullarna på en rad varor och sen svarar Kina med någonting annat och svarar EU med någonting ytterligare någonting och sen ser man igång så, så, blir, så blir det dåligt och de som har försökt att räkna på det här det är ju man behöver ganska stora modeller om man ska få in hela världen och titta på effekter, liksom hur det slår faktiskt för ekonomin. Det kommer påverka export och import såklart mest. Och sen så slår det även på BNP. Och tänker man sig att bara USA i stort sett höjer, höjer sina tullar men då handlar det om bara några tiondelar kanske på global BNP. Inte särskilt mycket. Effekterna blir större i USA. Kanske det finns beräkningar från de här stora prognostrakarna OECD, IMF och andra som säger att det här skulle kunna dra ner Amerikansk BNP, om de verkligen höjer tullarna mot alla med liksom 10%, ja, men då är det kanske det är nästan en procentenhet på BNP. Och då ska man nog tänka, över tre års tid förvisso. Ja. Men då ska man tänka kanske gånger fem när det gäller börsbolagens vinster. Så att det handlar om att säga att det är tre tiondelar på BNP under ett givet år och sen så får du ta det gånger fem på börsbolagens det två procent
1: om man höjer Lite grann jämna ental. Ja, ja som Man vill vara så... lite
0: neggis där. Men, men det, och det är också för att det är många handelsberoende bolag på börsen. Alltså, så att det, och så det gäller även i Sverige. Vi är också en liten öppen ekonomi. Så det här kommer ju drabba oss mer. Vi har gynnats av globaliseringen och vi kommer missgynnas om, när det här om det här vänder. Precis som många tillväxtekonomier i Asien. Så att, det här hänger ju ihop. Liksom. Det skakar lite tillväxtmarknaderna. Det, det, det är såklart oroande, tycker jag. Vad, vad säger du själv?
1: Ja, jag, jag, jag har väl inte någon annan åsikt än dig där. Jag, jag noterade att Daimler, det här jättestora fiska bil bilföretaget men man ser det så alltihop. Redan idag, det var väl igår kväll då, men här på morgonen, eh, vinstvarade till följd av tullan. Och det känns ju nästan som att, var inte de väldigt tidigt ute med tanke på att det knappt har hänt än. Mm, så de, passade på, ju...
0: de passade på att skylla på det, eller hur men...
1: Ja, det är... Det... Det här, som du säger så har det ju knappt infört så att de redan ska vinstvana. och hade det varit för Q2 kanske man hade förstått på något sätt. Liksom. Men nu var det för hela året 18 här. Det kändes ju väldigt tidigt gjort. Det kändes ju som att de letade en anledning tycker jag då. Mm. Men ja, vi får se alltså det som är med Trump är ju att det brukar ju gå snabbt i hans värld så det, och det kan ju det kan nog,
0: gå snabbt tillbaka. Vi får också. se här
1: hur länge det pågår om det liksom är hela sommaren som vi har handelskrig eller om de ta slut innan dess, eller om det är När det gäller just bilarna
0: så, så ska det ju komma besked. Alltså det, är Som sagt, vi har, än så länge så, vi vet att EU har svarat nu med den här första motåtgärden mot de här ståltullarna nu här i midsommarhelgen, och sen så har Trump också pratat om att de ska titta på bilindustrin. Men det, där kommer ju besked väntas först tidigast under hösten, så att vi får se. Men ja. precis som du säger, han har ju varit känslig för att när det har skakat på marknaden, han vill nog gärna se att marknaden liksom går upp. Eller att börsen går upp och att, eh, in, inte att den går ner på hans åtgärder. Så vi får väl se. Men jag tycker det är, att, det är rätt att oroa sig för det här tills vi vet mer.
1: Ja, det är det. Och nu ser man ju här att det har varit en ganska, börsen har inte riktigt satt ner foten här. Den har liksom gått upp ena dagen. Ganska rejält och ner andra dagen med ganska rejält
0: och idag tosta här i dagen innan. Och liksom att är vi... Precis, att den här volatiliteten ökar är ju naturligt just när vi har lite, som vi sa vi började med att prata om regeringen och KIs prognoser då för Sverige men vi har ju sett en liknande tendens även i resten av euroområdet så vi har haft en liten avmattning här under början på 2018 och då är det ju normalt att vi har lite högre dollarräntor, vi har lite avmattningstendenser i konjunkturen eller en dämpning ja, men då är det naturligt att man oroar sig lite mer för sådana här. Att en stökig politik får mer effekter.
1: Det är ju väldigt olyckligt om, om handelskriget kommer nu när vi liksom är ändå liksom lite igen Kanske man blir lite för särjedd. När man är ändå på en topp. Då. Nu vet jag inte om USA är på en topp riktigt och Europa är på en topp. De kanske är det på uppgång fortfarande. Men, men ja, det kan, ju, det kan ju slå. Det håller jag med dig om. Om marknaden. Om vi tar aktiemarknaden så är deras känsla på ett väldigt finstämda. Alltså det, det kan ju liksom få effekt här i sommar om, man, om det fortsätter så här. Speciellt under sommaren kanske när handeln är lite mer illikvid och, och liksom den är allmänt känslig så kan det ju bli de här rörelserna. Vi har sett på att man har fört upp riksindex. Alltså volatilitetsindexen bit kan ju då fortsätta ytterligare en bit med tanke på att det är sommartid som, som vi går in i nu.
0: Ja, för vad, vad du som har tittat på det här med sommarbussen, vad ska man tro om sommarbussen?
1: Ja, det kan man ju. Men om man ska liksom försöka ta vägledning i någon slags historik så tittar jag på de senaste 12 åren. Och då kan man väl säga så här att eh, om våren har varit bra så blir sommaren dålig. Då får vi en rejäl rekyl under sommaren. Det såg vi eh, 2000. Ja, 2000 i förra året var ju, ju gris i sommar. 2015 var en dålig sommar 2007 var ju, var ju då börsfallet började. Så det var en dålig sommar efter en väldigt bra vår. Och då så att jag definierat våren från januari till maj egentligen. Eller första halvåret i, på börsen. Eh, men nu när vi har haft en stillastående eller liksom i stort sett oförändrad börs första, första fem månaderna här eller fram till idag. Då är liksom... Då brukar vi inte få de här stora sättningarna egentligen på börsen. Det har ju i sig hänt för 7-8 år sedan. Då är det liksom lite mer oklart utan den tydligaste trenden är att upp på våren då går det ner under sommaren. Det man däremot kan säga är att om börsen skulle stiga lite i sommar, exempelvis om handelstullarna eh, eh, att det inte blir någonting eller att de löser det där eller att rapporterna är bättre än väntat som kommer här om eh, en månad eller så. Då kommer hösten bli väldigt bra för det är liksom så som sommaren blir, blir hösten om man tittar de här tolv 12, 12, 12 åren jag har tittat på. Det man mer kan säga är ju det här att köp till stilen och sälj till trestorna som man pratar om allt mindre då men fortfarande kan man liksom läsa artiklar om det. Det, det stämmer ju inte alls. Alltså perioden juni, juli, augusti är ju de sämta på börsen.
0: Mer sell med en and stay away då helt enkelt.
1: Ja, amerikanerna har ett bättre, bättre ja. liksom bevis än vad vi har.
0: Men, e och den det... är ju och det, vad är det som liksom
1: ska avgöra en riktning om man går över från liksom grafittande till liksom, eh, fundamentalt så kommer ju eh, handelstullarna vara det som anger riktningen och det kan jag ju tänka mig att det blir något utbrott av liksom både upp och ner liksom alltså om man ska gå till den tekniska analysen som är då stimulerade eller som orsakar av handelskriget och det blir liksom en lösning och Trump liksom kallar till presskonferens och bästa vän allihopa igen vilket han mycket väl kan göra snart mm. då har vi en uppgång och då kommer den fortsätta året ut konjunkturen, liksom, det kan ju till och med ändra konjunkturutsikterna. Då, det liksom.
0: Exakt, för det är det som är... Är, det är det som är grejen att de största effekterna av det här eh, det här vapenskramlet som vi nu har, det kommer ju faktiskt i, säkerligen ske via finansmarknaden. Så att då får vi ett börsfall, då förstärker det effekterna på kort sikt av det här. Sen är det ju klart att handels restriktioner, sti, mer handelsrestriktioner är aldrig bra på längre sikt men det är ju ingenting som påverkar ekonomin här och nu utan det tar tid och de flesta som, som jag sa så de som har räknat på det här de tittar ju på effekterna över liksom ett par tre år eller så, ja. Ja, så, ja, men så men, ska man
1: försöka sammanfatta det här så är det väl att sommaren är generellt sett en dålig tid att vara investerad i aktier så av den anledningen så behöver man ju liksom inte jobba över Jobba över och leta aktier. Eh, om och man ändå det vi har haft ja. kyler på sommaren. Men de brukar faktiskt ske när börsen har varit starkare än vad den har varit sista året. För i, sista året är faktiskt börsen oförändrad.
0: Så om man ändå vill titta lite på aktier som kan vara bra att ha när det är blåser lite. När det är lite osäkra mer osäkra utsikter. På, vilka håller, kommer du hålla ögonen på under rapportsäsongen då till exempel?
1: Ja, det när kommer... Så kommer jag hålla ögon på en del som är, liksom är intressant. och Då tycker jag, liksom, alltså inte kanske som aktieplaceringar, men som liksom, eh, ser vad åt det Då är ju verkstadsbolagen väldigt intressant och det skulle vara väldigt intressant att se byggbolagen eftersom man är, är lite oroad kring den där sektorn, kanske efter SKFs neddragna produktion och eh, de här, den här svaga byggstatistiken som vi ser nu. Det är ju det man håller ögonen på, men det jag skulle investera i, vilket är en helt annan sak. Då är det ju om jag liksom hade jobbat på något sätt att ta det lugnt. Då, är det, då ska man ju in i de här detaljhandeln, Ikea, ICAS. Siffror för mig var ju bra. Frischmatch har ju gått väldigt, men den lägger ju fortsätta upp. Om nu dollar stärks och vi har lite, lite allmän som där.
0: Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock. Einar han har gått in i filgårdfisken och sedan där en annan skjuter troll. Kommer du mot han och fortsätter skjuta. Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
1: Han började skrika på bakhand och sen vad hände. Som att han är död. Så vad ser Som att han är död. Så jag går inte annan väg.
0: Lyssna i appen eller det podd finns. De dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
1: Konjunkturro, eller vad man ska kalla det. Sen så har det liksom läkemedel. brukar brukar alltid gå bra. Nu är det liksom en speciell bransch då, med tanke på att... Eh, Nästan alla regeringar försöker skära ner på sina läkemedel, eller på sina sjukvårdskostnader, inklusive läkemedel. Men det är väl de där tre branscherna som kommer bli en...
0: Detaljhandel, är det verkligen, är det verkligen så okänsligt nu för hittills? Nej,
1: detaljhandel, jag sa nog mer livsmedel, alltså ah, okay. dagligvaruhandel. Ja,
0: dagligvaruhandel.
1: Detaljhandel är ju inte alls särskilt eh, stabilt, det kan ju liksom klocka väldigt med med, ja. med det så det var nog mer daglig av aktvoder och e, IKEA och Swedish Match och, och sånt där.
0: Ja, jag förstår. Inte
1: så mycket liksom ska vi säga HM och, och det låter
0: mer logiskt. det kan Electrolux, också då. Precis. Det kan ju också vara så att om det är så att man inte kostar på sig att renovera eller köpa möbler eller resa utomlands så så kostar man på sig att äta bättre hemma på hemmaplan. Exakt. Ja kanske
1: man gör men jag tror inte folk resonerar så utan liksom, känner man att det är att dra ner allmän konsumtion och man börjar känna liksom att, att stolen man sitter på, på jobbet är, är, börjar liksom flyga iväg genom fönstret Då tror jag att liksom man svarar in mm. även på sånt. Alltså, det finns vissa strukturella saker som kanske kan växa ändå. Men, eh, nu har ju inte vädret varit gynnat säga, reseindustrin men det där är ju en... Har varit i alla fall syttade sen i strukturell tillväxt i vårt resande. Mm. Eh, men den är också konjunkturkänslig. absolut. Mm. Och den, men den kanske är mer konjunkturkänslig för företagen, så att säga, att skicka iväg sina människor på konferenser och, och sånt där, liksom, hur som helst. Och liksom, det blir lite, lite allmänna neddragningar i, mm. i, bland bolagen. Men, mm, ja, vi, ja, apropå... vi får se, men det är ju lite längre. Men sommaren generellt, generella rådet är väl att. Vi behöver inte göra några stordåd stor för sommaren utan tar det lugnt. Det brukar vara den bästa, bästa rådet för att köpa inga aktier för det brukar tendera till att gå ner. Och den här sommaren, en stor rörelse upp eller ner den här sommaren kommer liksom avgöra börsåret kan man väl säga. Skulle ett mm. bli kompis med allihopa igen eh, så då stiger börsen under sommaren och då stiger den under hösten. Mm. Och då får vi ännu ett bra börsåret. Om, om andelskriget inte är lättare utan det fortsätter och kanske blir verklighet dessutom här mot slutet av sommaren då, då är du ju ner på börsen och även i höst och då är det den fallhöjden där 15-20% säkert innan det börjar kännas mylligt.
0: Det, det är lite instabila utsikter ändå på något sätt. Vad tycker du om det har varit en stor våg av eh, bolag som vill, in på, eller vill, vill ta in mer pengar via börsen? Kan du inte berätta lite mm. mer om det? Vad är det? Hur hänger det ihop med det här med att vi närmar oss en konjunkturtopp? Eller vi är på en konjunkturtopp och samtidigt som det finns lite oro inför framtiden. Passar man på nu eller hur, hur ska man... Ja, konjunkturtopp
1: det... kanske inte är liksom den bästa. Jag tror att man kanske ska se det så i ett börskursperspektiv. Berätta vilka är... det
0: är först. Det har, varit en
1: har gått upp en del. Det är ganska billigt att... att nytryckta aktier man får ganska mycket pengar för få nytryckta aktier så att säga så man mm. passar på att ta in pengar den vägen. Sen tror är den är väldigt mycket driven av och ABG och Carnegie har varit väldigt aktiva i de här för de emissioner som sker nu är, sker till övervägande del av sådana de här riktade emissioner som görs snabbt utan prospekt mm. eh, eh, och över natt och det är ungefär som att man, när man säljer ett större block fast man gör det liksom man säljer nya aktier istället. Mm. Och det där är liksom en affärsidé för, för bankerna. Det, de får ganska bra betalt för det där. Man rabatterar aktien lite grann och sen hoppar köpsugna investera på. Och hittills har investerarna nappat på det där eh, till 100 För det har visat sig att, att om de skulle få för sig ringa det, Johanna i, i, i morgon och säga Du eh, Sveco här behöver lite pengar. Du är bara på en köpa nya aktier. Hittills har det varit en jättebra och säga ja till dem där för då får du får köpa dem med 6, 7, 8, 9% rabatt och sen så faller aktien lite 5% i början och sen efter någon vecka så är den liksom tillbaks i stort sett där den liksom var innan emissionen och då är det ju en jättebra affär som ny ägare i det där bolaget. Men det finns ju en del att tänka på det är liksom om du tjänar, som ny ägare tjänar pengar så har ju liksom den gamla på något sätt blivit utspädd och förlorat mm. pengar då. Så det där är ju det, det, där jag kan det, tänka det är man och men, liksom,
0: karuseller, helt enkelt.
1: Ja, lite grann. Är det småsparare så skulle man liksom, varför ska inte jag köpa? Jag har ändå investerat i det här bolaget så länge och skönt mm. köpa nu när det är lite rabatt. Utan då ska det gå till någon stor aktör som inte har varit ägare, kanske. Så det där kan man liksom fundera lite på. Men,
0: du eh, låter kritisk, tycker jag. Vilka, ja, vilka bolag är det som, alltså, för det, finns, det har varit en hel del, eller hur?
1: Ja, det har varit en del. Det har varit eh, dryga dussintalet, emissioner och, och, och 78. Alltså nu pratar jag på Stockholmsbörsens A-lista. Alltså eh, inte för Snorst och Aktivtorget och NGM och sånt utan eh, Spotlight heter det i istället. men eh, Utan den, den, den riktiga börsen så att säga. Ja, det har varit en del. Och merparten har varit sådana rikt. Nej, jag förstår absolut att det finns riktade emissioner. Det är jättesmidigt och de här prospekten som liksom kostar pengar och tar tid och... Konjunkturen liksom går både upp och ner innan man är liksom klar med mm. det. Då förstår jag ju att riktade dimensioner är en grej. och jag förstår liksom, Men det är mest att man ska liksom ha ett litet vakande äga så det det liksom inte börjar dra iväg. Och det finns liksom vissa som gynnas av det här på något sätt, några nya ägare mm. och sådär. Men jag tycker nog att vi ska tillåta det där. Men att vi ska liksom hålla koll på det så att det inte missköt mm. kan man väl säga.
0: Det finns ju en annan. Vi har också haft en stor intervju med tre experter på kreditmarknaden. Alltså företagsobligationer här i veckan. I de, i Vilka is... vi
1: sa, sa drängen till bonderna sköt en ko och sånt. så. Var det var <laughs> du som gjorde intervjun. Var det inte ja,
0: det var jag som gjorde intervjun. Med tre uh -huh. stycken, en, eller en förvaltare, en rådgivare och en analytiker från kreditmarknaden. Och varför jag tar upp det är för att det påminner lite. Det är också Kreditmarknaden har ju växt i Sverige som ett sätt för företag att ta in pengar. Och en del hänger nog ihop med att man har haft strängare lagstiftning för bankerna efter finanskrisen. De har inte varit lika sugna på att låna ut. Och då har bolagen istället gått ut via företagsobligationsmarknaden och det här har växt. Och många har liksom med så kallade high, eller high yield obligationer, alltså företag med lite sämre kreditvärdighet. De har fortsätter att öka sina emissioner här nu under 2018 efter ett väldigt starkt 2017- så att ja. eh, man passar på att ta in eh, mer pengar och det kan ju vara både, jag tänker att en positiv aspekt av det här är att företagen verkar sugna på att ta in pengar. För, sen är det ju frågan vad de ska göra mer om Ska de investera? Ja, men då har vi ju ett ben till i konjunkturen som sagt. Tänker de sig att de ska göra någonting annat så ja vad skulle det vara liksom, Man emitterar ju inte aktier för att köpa aktier eller vad, finns det något tema i dem? riktade nya nyemissioner som har gjorts. Vad säger man att man ska göra? Ja, en,
1: en del har gjorts för tydliga förvärv. Förvärven har annonserats innan själva nyemissionen. Men, mm. men allmänt har det varit liksom sådär allmänt. Ja, det kan vara bra pengar till förvärv och stärka vår konkurrenskraft och sådär. Men där tror jag också. Alltså jag tror att en del är att, att, att liksom den är lite mäklardriven. Man kan tänka sig att, att de här nya obligationslånen du pratade om, att det också är lite liksom långivardrivet. Alltså banksektorn det är ner 20% på börsen, inte bara i Stockholm utan i Europa, och det är liksom. Ja, de känner väl att de måste göra affärer liksom, och då försöker man låna ut, och det är väl bra att låna ut till välkända bolag Även eh, de slipper det kanske liksom så mycket kreditrisk och så där. För det, kan ju, det, är inte att, det är inte säkert att det är låntagaren som alltid bestämmer. Det kan ju vara långivaren som pushar på och låntagaren liksom utnyttjar situationen utan att riktigt ha tänkt sig för på något sätt. Eh. Det, det tror jag kan vara en, en del det i det här. Det låter lite
0: mer oroväckande, lite mer, eller mindre optimistiskt än att man eh, vill investera för framtiden. Ja, det är det ju. Det
1: är det ju.
0: Mm, du är lite pessimistisk, Guffe. Ja. Är det så? Mm. Hur, hur, hur pessimistisk är det om vi, om vi nu blickar framåt eh, för nästkommande vecka, alltså veckan efter midsommar. Då har vi, lite, vi har lite saker för oss i helgen. Vi, jag sa ju i början att vi har OPEC-möte här. Eh, kartell, oljekartelländerna kommer mötas tillsammans med Ryssland för att bestämma huruvida man ska öka utbudet eller inte och det är lite olika vad man vill göra men förväntningen inför mötet det är väl ändå att det kommer någon slags uppluckring av de här strängare produktionskvoterna och det har ju också hållit tillbaka. Oljepriset har ju vänt ner efter rekord eller rekord, men efter en väldigt stor uppgång fram till maj så ja. har det vänt ner ja, det Så vi får se vad, det är, vad som händer. Här. 22 juni, sen har vi lite konjunkturindikatorer preliminära inköpschefsindex också i veckan så får vi se vad de säger. De har ju vänt ner här under våren. I ja, USA... de har de faktiskt. Ja, precis. I alla fall i Europa, i USA är det liksom där har de de här skattesänk... Trump skattesänkningar och kanske ja, och lite allmän har ändå fortsatt driv... fortsätter driva på konjunkturen där så där går det starkt. Än... Jo, men då
1: tittar man på husförsäljning vilket var en sån där liksom jättedipp när det var under finanskrisen där och liksom lite innan dess så började liksom antalet sålda hus minska och den fortsatte faktiskt minska här och har gjort det några månader mm. i USA så det är inte alls
0: Nej, inte det är inte allt,
1: som, Nej. allt är inte rosanrätt i USA Nej, absolut inte
0: och de har ju faktiskt inlett sådär men, men det är ändå en ganska ekonomin går husat starkt men, men ja. eh, toppvarningar eller toppsignaler finns även där Mm. Var det, ja, du var pessimistisk då helt enkelt även där lite. Ja,
1: ja pessimistisk men jag noterade att, att det <laughs> föll igen och det har liksom ja. fallit, vad är det? 4-5 månader fallit men det har gått liksom, riktningen är nedåt riktad de sista 4-5 månaderna på husförsäljningen i USA. Det är ju ändå en, en hyfsad bra indikator. Liksom. Nu handlar det inte, handlar inte där om priser men även försäljningen är ju, är ju konjunkturkänslig att man köper inte ett hus även om om man inte har, har varit liksom massivt av budstridigt och man tar det lite lugnare. Det, ja. det kan ju vara tillfälligt. Det kan jag med väder och vind och jag också. Men nu har det pågått några månader i USA. Det tycker mm. jag man ska titta, titta, ha ett öga på. Och det, det får ju effekter. För om det omsätts färre hus så det är liksom, då blir det mindre renoveringar och mindre gräsklippare som ska köpas till det nya huset. och sådär. Mm. Så det, det har ju effekt att man liksom, för det ena brukar ju trigga gång det andra liksom, när man väl köper, köper en sån sak som ett
0: hus. Och här kommer det här med handels, eh, eventuellt handelskrig också. Nu finns har ju Trump administrationen har ju till exempel lagt på tullar på kanadensiskt timmer som eh, man pratar om att det har också bidragit till att liksom det. dämpa timmer heter det. Ja. Ja, lumber precis. Då Ja, sen är ju något annat nästa vecka. vad kommer du hålla ögonen på?
1: Ja, nästa vecka, det blir ju den här H&M-veckan. Jag tycker vi har pratat om det länge nu sen. Ja, länge. Och vi fick ju svaga försäljningssiffror före mars-maj. Nu får vi se vad resultatet blir här. I, i, det är väl nästa, nästa torsdag vill jag minnas. Eh, det blir ju en jätteintressant eh, övning att se vad resultatet är där och hur laget har utvecklats. Så det är ju den stora. Och vi får även ha en bi- och om lite mindre. Så det blir lite kläd, klädvecka nästa vecka. Och sen så tycker jag väl det är ganska intressant att se Epiroc som var liksom veckans stora grej. Det här är gruv
0: Just det. gruvhanteringsbolaget
1: som Atlas Copco delade ut som fick ett börsvärde på drygt 100 miljarder. Det är ganska mycket. Det är väl den största noteringen vi har haft. Atelia var väl värt 170 miljarder när det kom till börsen eller något, eller något sånt där. Men, men det är den största avknoppningen vi har haft. Och Vi ser vad som händer. Nu har inte den den började. Lite så halvdan 87 spänn på aktien som fick den över 90. Och då räknades det som en succé och sen så har den tappat en del och den är på 86-87 igen. Mm. Och det som kan ha gjort att den inte har fått den där flygande staten vilket man nog, vilket det brukar få när man knoppar av bolag. Det är nog att zinkpriset Jag faktiskt har vänt ner här under veckan och mycket av Epirox produkter går till zinkgruvor och är priset lägre där så behöver man kanske inte investera så mycket i nya gruvor och sånt.
0: Spännande. Det är... ja. men, men... Vad ska du
1: titta på då? efter ja. <laughs> ja,
0: precis. Nej, men jag kommer nog hålla lite koll på de här konjunkturindikatorerna som släpps. Och såklart eh, vad som händer i helgen hos Opec och förstås alla Trumps tweets som kommer komma. Eh, ja. men, men först så, så får vi fira lite missommar och hålla tummarna för att eh, sommarvädret piggar på sig och så även sommarbörsen.
1: Precis, jag noterade för den som. Alltså, vi är ner tre av fyra som från första juni till sista augusti. Så, tre av de fyra senaste somrarna så har börsen gått ner. Det enda året av de fyra som har gått upp, det var Brexit-sommaren eh, Brexit, eh, 2016. Mm. Och det, då rasade det på riktigt där ett kort tag men så slutade faktiskt sommaren med en uppgång. Och vi har ju lite val nu, inte jag är speciellt insatt i Turkiet och sådär men vi har valt även detta midsommar för att ser vad som händer.
0: Och eh, apropå vädret då, så regnade det även kopiösa mängder just den dagen, det var brexitomröstning. I alla fall här ja. i Stockholmsområdet. Ja, vi får se hur, hur det går med det. Men eh, ja. tills vi hörs igen med alla lyssnare och eh, du och jag Uffe så önskar jag en trevlig midsommar.
1: Detsamma ni där ute och till dig, Anna. Mm,
0: tack. Glad midsommar. Glad sommar. Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling. Älskar du aktier? Det gör vi också.